0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam Was w swoim podcaście Karolina Cwalina. Moim dzisiejszym gościem jest prywatnie moja koleżanka Klaudia Kaszuba. A zawodowo kobieta Pytarda, która ogarnia, no oprócz tego, że aktualnie dwójkę małych dzieci, to dodatkowo swoją agencję, którą współprowadzi z mężem, Marcinem Black Balloon, ale także różne projekty, o których zaraz Wam opowiem,
0: no bo Klaudia, przemów, przemów do ludu. No muszę, muszę przemówić. Projektów jest sporo, teraz się ich zaczęło jeszcze więcej. W ogóle w okresie lockdownu wpadliśmy na kilka fajnych pomysłów. Zaczęliśmy realizować projekty, tylko że dwa z tych projektów są jakby niezależne od nas w stu procentach. I wiesz, ja miałam e, bujne marzenia, że lockdown jest w marcu, więc na pewno w kwietniu, w maju projekt wystartuje, będzie super, no mamy wrzesień, a my dopiero jesteśmy w połowie. A co to za projekty? Czy możesz zdradzić nam rąbkę tajemnicy? E, no, powiedzmy, że mogę. Zróbmy premierę u Ciebie, dobra? Dobrze. Jeden projekt to w ogóle narodził się moim zdaniem z takiej mojej wewnętrznej potrzeby. Ja w okresie lockdownu byłam jeszcze w ciąży i szukałam często kosmetyków online. Zresztą wiele kobiet to robi, szukają produktów, kupują w sklepach itd. To, czego zawsze mi brakowało w zakupach online, to jakby drugiej strony. Czyli wiesz, no bo to jest mechaniczny proces. Wchodzisz na stronę internetową, dodajesz produkt do koszyka, bach, zamknięte zamówienie i realizujesz. Nie nawiązujesz tam żadnej relacji. No a co najlepiej sprzedaje? No najlepiej sprzedaje to nawiązanie relacji z drugim człowiekiem. Więc zawsze jak kupowałam kosmetyki, miałam problem z tym, czy konsystencja będzie ok, czy zapach mi będzie pasował, czy to jest na pewno do mojej skóry, albo gdzie to się wpisuje w moją rutynę do pielęgnacji. No i w w okresie lockdownu, jak przewaliłam się przez miliony stron internetowych dotyczących właśnie pielęgnacji i próbowałam kupować różne produkty. Tak, zwróciłam uwagę na to, że w ogóle ludzie nie zwracają na to uwagi, co kupują, a później masa z tych produktów stoi w domu i masz takie kosmetyki, które kupiłaś przez jakieś fopa? Nie. Ja właśnie taka nie jestem,
1: bo ja nie (grym) lubię mieć kilku kremów na przykład do twarzy, pod oczy i w ogóle. Ja mam jeden do
0: twarzy, jeden pod oczy. No dobra, ale masz jakiś rytuał pielęgnacyjny. No, że rano używasz, nie wiem, jakiegoś tam kremu, coś mam, tam, co... no Mam, no właśnie. taki mam, ale mam po jednym kosmetyku, o to mi bardziej chodzi. No dobra, jak Ci się skończy ten rytuał, to kupujesz taki sam, czy szukasz czegoś innego? No to zależy, co w trakcie, ktoś mi jakby, No dobra, dobra to, to większość, większość kobiet jest takich, że nie trafi. no ja przynajmniej <laughs> mówię ze swojego doświadczenia, że nie trafia. Nie no, ja
1: wiem, no moje koleżanki mają całe półki w tym. Kremów, no, które nie używają,
0: tak. albo produktów, których nie używają. A notabene
1: wszystkie są zero waste.
0: Mm no właśnie a to zaraz porozmawiamy w każdym razie więc kupując te produkty stwierdziłam, że nie, no to się musi skończyć że nie mogę, wiesz, bo wydajesz kasę realne pieniądze na te produkty a później one zalegają ci na półkach, bo tak głupio jest komuś dać krem, bo jest otwarty wkładasz tam paluchy, to jest mało higieniczne wiesz, mamie, przyjaciółce spoko, no ale do większej dystrybucji słabo więc y, narodził się w mojej głowie pomysł, żeby, żeby to zmienić. I początkowo mieliśmy y, koncept na stworzenie takiej platformy sprzedażowej stricte pod beauty. Należy no, platform sprzedażowych kosmetycznych no, jest masa i naprawdę jest z czego przebierać, bo są to fajne platformy. Stwierdziłam, że tu Agnieszka Polkowska zadała mi wtedy pytanie, no dobra, ale co Ty zaoferujesz tym ludziom? Dlaczego ten klient ma przyjść właśnie do Ciebie? Mhm. I ja bardzo długo nad tym myślałam. Jak ta platforma może się wyróżniać od innych? No i koncept początkowy przerodził się w platformę sprzedażowo-edukacyjną, gdzie staram się wykorzystać to moje zaplecze, które mam, czyli całe medyczne plus zaplecze medyczne ze strony mojego męża. No i stwierdziliśmy, że zrobimy platformę sprzedażowo-edukacyjną, w której to eksperci będą naszym kluczem. Czyli na przykład ja, wchodząc na stronę, nie wiem jaki produkt chcę kupić albo nie do końca wiem jakiego produktu potrzebuję kontaktuję się z wybranym ekspertem piszę wiadomość, wysyłam zdjęcie pytam się o produkt w zależności czego potrzebuję i mówię, że hej, mam skórę moim zdaniem mieszaną, potrzebuję kremu albo rytuału pielęgnacyjnego mam takie i takie problemy ze skórą Co możesz mi doradzić? I taki ekspert z naszej strony, a są to w tym momencie profesor dermatologii, lekarz medycyny estetycznej, kosmetolog, dietetyk i kosmetolog, który będzie zajmował się kobietami w ciąży i po ciąży, bo to jest ważne, żeby dobierać też kosmetyki dla, dla potrzeb indywidualnego klienta. On stworzy dla Ciebie taką receptę, można powiedzieć a, pielęgnacyjną. Super.
1: Czyli tak jak są teraz platformy
0: e, jakby ze stylistami, którzy
1: mają stworzyć twój styl wirtualnie. Tak. To teraz to taka platforma pielęgnacyjna wirtualna, tak? A to tak.
0: Jest bardzo fajne. Tak, będziesz mogła normalnie, no to będzie konsultacja, można powiedzieć, lekarska, bo to, co y, warto podkreślić, Wonder Store, bo tak się nazywa cały koncept. Nie będzie tam ludzi, którzy są na przykład niewykształceni w tej dziedzinie. To są profesorowie, którzy skończyli medycynę, to są autentyczni lekarze. powiedzmy, że zaplecze Twojego męża to są jego rodzice, którzy też jakby siedzą. Są aktywnymi lekarzami, Tak. tak. My jeszcze dodatkowo mamy centrum medyczne i mamy klinikę urody. Więc jakby to zaplecze medyczne i merytoryczne z naszej strony jest bardzo mocne. Dlatego to chcemy podkreślić, wiesz, chcemy połączyć to, co na co dzień robimy w Black Balloon, czyli cały marketing, sprzedaż online, digital z tym zapleczem medycznym, które już jakby mamy i nic z nim nie robiliśmy do tej pory. Wydaje mi się, że to będzie coś nowego, żeby wprowadzić taką platformę na rynek, chociażby z tego względu, że unikniemy kupowania tych produktów niedopasowanych do potrzeb naszej skóry. Wiesz, w trakcie takiej konsultacji ktoś może Ci powiedzieć, jeden z naszych ekspertów może Ci powiedzieć, ale Pani Karolino, Pani nie ma skóry mieszanej, Pani ma taką i taką skórę, spróbowalibyśmy stworzyć taki i taki rytuał. No i ten lekarz, specjalista dobiera Ci produkty z naszej strony internetowej, wysyłać taką receptę i Ty zamawiasz po prostu je przez stronę. Oczywiście tylko i wyłącznie takie konsultacje będą dostępne dla zalogowanych, się, zalogowanych klientów. Okej, okay. no, to, no to brzmi super. A kolejny projekt? <śmiech> Nie mogę Ci jeszcze nic powiedzieć to o kolejnym to... projekcie, bo to jest taki, taki początek, początek, ale bardzo mocno wiąże się on też z działem beauty i e, będzie on już stacjonarnie w Łodzi więc to, wiesz, to jest bardzo mocno wszystko połączone. Czyli
1: powiązalne. Wonder Store, projekt, o którym nie już mówić stacjonarnie w Łodzi, uh-huh. agencja 360, uh-huh. ponieważ i robicie i strony, i social media, i całą obsługę PR-ową, i sesje zdjęciowe, uh-huh. trzeba tu zaznaczyć, że twój mąż jest też super programistą, trzeba jakby powiedzieć, że też no, jak ktoś wejdzie na twoje media społecznościowe, to zobaczy jaki ty masz styl, gust i klasę. Uh-huh. Więc I przestój
0: te... w publikowaniu postów. Dobra, dobra, i trzeba,
1: wiesz, i i i jakie po prostu tutaj faktycznie ładne treści tworzycie. No i widzisz, Klaudia. I to jest też tak, że ja zawsze jak zapraszam swoich gości, to od razu ich uprzedzam, że nie mam takiego planu, bo nawet jak o czymś chcę pogadać, no to później się jakoś, nie wiem, idzie to w inną stronę. No i tak samo było z Tobą, bo mnie zdenerwowałaś po prostu na wejściu. Ja tu chciałam faktycznie porozmawiać z Tobą o jakimś nie wiem, budowaniu swojej marki, odczuciach, emocjach, bo wydałaś super ebooka. Ale dobra, śledźcie Klaudię, wejdźcie, zobaczcie, co ona tam robi. Zmieniamy temat totalnie. Klaudia mnie zdenerwowała, ponieważ Klaudia jest mamą dwójki dzieci. Zresztą Leon urodził się 28 maja. Pamiętam, Takie. bo są to urodziny i mojego Łukaszka, i też męża Klaudii Marcina. Więc zawsze jeszcze pozdrawiamy Sylwię, ta moja przyjaciółka, terapeutka mała jej Fryderyk też 28 maja. No to koniecznie. Więc pozdrawiamy bardzo. wszystkich z 28 maja. Jest też Laura, która skończyła dwa latka, no i dobrze, i teraz tak, Klaudia jest przepiękną, naprawdę przepiękną dziewczyną I pierwsze co zrobiła wchodząc tu, najpierw mi pokazała swój brzuch, który umówmy się, o sobie, która jak ja jest no, grubaskiem przez pół życia, jak nie więcej Ten brzuch i tak jest mały, ma i piękny, a później od razu przeszła do tego ile przytyła, ile jej zostało i ja powiedziałam, Klaudia, wy macie wszyscy chore łby, naprawdę, bo z jednej strony Klaudia jest jedną z tych osób, które tu akceptacja, tu to, tu tamto, no i teraz sami widzicie i później się kończy, jak się kończy. I dlatego mnie to denerwuje i o tym w podcaście rozmawiałam i w odcinku z przenicką, że bamyśmy się, co to będzie, jak my powiemy, że nie, my nie lubimy swojego ciała, my jesteśmy po prostu seksi grubaskami, bo to ciało nie przeszkadza nam w działaniu i w pewności siebie. Ale my go nie lubimy, bo jak ja słyszę akceptacji ciała, to już mi niedobrze jest, bo jestem gruba, no błagam. No,
0: ale to też jest taki trend. Zwróć uwagę, że jest teraz trend na mówienie o tym, że siebie akceptujesz. Po prostu jest tak. dlatego my się
1: bałyśmy, mówiąc, Am. że nie, my siebie nie akceptujemy, no właśnie. ale znaczy inaczej, nie kochamy tego ciała, bo chciałabym, mieć inne. Ale akceptujemy, że no jest. ale ono jak też nie jest. jest
0: wami w 100%. Mam Ta, nadzieję, że wiesz, o co. Dokładnie. Mi znaczy to jest trochę tak, że punkt widzenia zależy bardzo od punktu siedzenia. Bo wiesz, dla mnie dramatem może być to, bo pamiętam siebie z i fajnie i wtedy czułam się super i widzę teraz siebie przed lustrem. Ale dla innej osoby to w ogóle może być, nie wiem, no niebo. Nie, bardziej mi wiesz o co chodzi, że to jest taka śmieszna sytuacja. No, że ja jako osoba puszysta,
1: też mająca różne swoje problemy, no to myślałam i pewnie dużo osób tak myślało, że jak będę w ciąży, to ja się po prostu nie ruszę, że mnie dźwig wyniesie, tak? I prawda jest taka, że tego się bałam, bo jakby to, że to, co ja kiedyś przeszłam, to jedno, ale starając się o ciążę, to już byłam w głębokiej hiperinsulemii, no i pamiętam, jak powiedziałam mojej pani endokrynolog, że pani doktor, no jakby próbowałam, nie schudłam. Ja nie wiem, czy mam mieć to dziecko, bo ja będę po prostu już właśnie na dźwigu wynoszona. No, mówi, Karolina, spokojnie, ty zajdź w końcu w tę ciążę i zobaczysz. No i wiesz, i jak doszło do sytuacji, że faktycznie zaszłam w ciążę i nie powiem, przy hiperinsulemii największym złem były węglowodany, mm-hmm. mam przecież siłkę w bloku, regularnie ćwiczyłam i tak dalej... A tutaj zaszłam w ciążę, żarłam tyle węglowodanu, że to się w głowie nie mieści, spałam, leżałam i schudłam 9 kilo w pierwszym trymestrze, a teraz czuję się naprawdę rewelacyjnie i dalej jestem gruba, ale wszyscy myśleli, że ja będę naprawdę już Wiem. duża i wszyscy do mnie, Boże, Boże, jak Ty w tej ciąży ładnie wyglądasz w ogóle i później właśnie słucham jak tych koleżanek jak Ty, które były zawsze szczupłe, zawsze piękne, jędrne i powabne <tost-> to mi was akurat o tyle szkoda, bo ja rozstęp i blizn mam pełno, tylko starych. I teraz mi się po prostu nic nowego nie pojawiło, ale ja mam 100 starych. I jak właśnie tak myślę o was, takich szczupłych dziewczynach, to faktycznie Wam musi trochę to siadać na głowę. Musi
0: i myślę, że na pewno tak jest i nie jestem jedna w takim myśleniu. Wiesz, zresztą ten Instagram teraz też jest chory, no nie ukrywajmy. Wiesz, wchodzisz tam i widzisz te laski, które są od razu po porodzie i wyglądają. Ale Ty w to wierzysz, właśnie nie, jak to jest? Właśnie to, to nie o to chodzi, że w to wierzysz, ale to jest pewna prezentacja danej osoby. A najgorsze jest to, że jak ty próbujesz stanąć przed lustrem i zrobić sobie taką prezentację, gdzie wiesz, że to jest fake i że to na pewno jest wiesz, kwestia ustawienia światła, filtra i, i miliona innych narzędzi, i tobie się to nie udaje, to masz takie. A no tak, że skoro
1: nie potrafisz tak się ten. Tak, nie, mo,
0: nie możesz się tak ustawić, nie wiesz co jest, to może rzeczywiście no coś jest już nie tak po tym porodzie. Zresztą wiesz, ja się bardzo się bałam powrotu do wagi w momencie, kiedy byłam w ciąży z Lauro, Bo wtedy ważyłam swoje 52 kilo, naprawdę byłam szczupła, czułam ja się Ja chyba super. 52 to w czwartej klasie ważyłam. No dobra, ale to wiesz, to jest zupełnie inna sytuacja i i, i wiedziałam, że jak zajdę w ciążę, to będę mogła mieć problem ze zrzuceniem tej wagi i nie chciałam zostać z tymi nadprogramowymi kilogramami. Urodziła się Laura, ja przytyłam w ciąży z Laurą, uwaga, 17 kg do 8 miesiąca. W 9 miesiącu przytyłam jeszcze 3, Laura była przenoszona, więc łącznie to było 20 kg, to było bardzo dużo. Dużo ogólnie jak na ciąże i dużo jak na mnie, więc ja po porodzie czułam się jak wieloryb. Uwierz mi, no, to nie było moje ciało, ja go nie pamiętałam w taki sposób. Było mi po prostu ciężko. Więc jak zgubiłam wszystkie te nadprogramowe kilogramy, które przyszły mi z ciążą, w ogóle to się stało jakoś w międzyczasie. Ja nie byłam na żadnej diecie, po prostu karmiłam dziecko piersią, plus do tego aktywnie pracowałam. Jakby to się samo stało. Natomiast teraz, po porodzie z Leonem, przytyłam 15 kilo przez całą ciążę, więc dużo mniej niż w pierwszej, ale... Ciężej mi się gubi te kilogramy.
1: Ale w ogóle mówią, że druga ciąża to jeśli często inaczej przychodzi...
0: Dużo... Ja na przykład drugą ciążę przychodziłam gorzej. Ale wiesz dlaczego? To nie dlatego, że ciąża sama w sobie jest gorsza, tylko dlatego, że ja miałam mniej czasu na wszystko, bo miałam już pierwsze dziecko. I myślę, że to jest też kwestia drugich ciąż. Bo nie możesz się położyć w, w momencie, kiedy chcesz. Nie możesz iść spać wtedy, kiedy chcesz. Masz dziecko, którym musisz się zająć i tak naprawdę cały plan dnia jest robiony pod to pierwsze dziecko. Więc Twoje jakby chce mi się, nie chce mi się, mam ochotę albo nie mam, no to jest w ogóle, wiesz, przy pierwszym dziecku jakby to nie ma znaczenia. Robisz to i koniec. Więc zasypiasz zmęczona, wstajesz zmęczona. Jeszcze ja Laurę karmiłam do 16 miesiąca. Przestałam ją karmić w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Więc jak jeszcze ją karmiłam, to nie musiałam jej za bardzo organizować tych wszystkich posiłków, że wiedziałam, że a w razie czego będzie na piersi. Nie. Później się skończyło. Ja byłam w ciąży. Wiesz, brzuch rósł, a tutaj tak, dziecko, przeprowadzka do tego gotowania obiadów, no bo dobra matka, no muszę gotować obiady, przecież nie mogę dać dziecku happy Mila. I tak dalej, i tak dalej. Jest dużo takich absurdów, które stawiają Cię w takich jakby ramach, że czegoś nie możesz jako matka, ale też nie masz na to czasu i to też Cię dojeżdża psychicznie, przynajmniej mnie w drugiej ciąży. Jak mogę dać, no właśnie, tego happy Mila dziecku? No przecież... W internecie to mnie zabiją, po prostu. No, ale no, no
1: dlatego ja chcę poznać ten mechanizm, bo, bo mnie to jeszcze po prostu, wiesz, tak nie, do, nie, nie dotknęło, w sensie, że co Cię obchodzi,
0: że Cię dojadł w internecie? W internecie. No wiesz, no obchodzi, nie obchodzi, ale to jest zawsze coś takiego, że zostaje Ci gdzieś to w głowie. Ta myśl, że ktoś coś o Tobie powiedział, albo że Ty możesz źle robić dla swojego dziecka. I pomimo tego, że masz swoją intuicję i wiesz, że nie, to co ja robię dla mojego dziecka to jest super i wiem, że to jest dobre, bo bo tak czujesz jako matka, no czujesz takie rzeczy. Tak mimo to, jak ktoś Ci coś powie przykrego, niemiłego, albo czegoś, czego po prostu nie chcesz słuchać, to gdzieś Ci się to w głowie kołacze cały czas. I zawsze Bo to bardziej mi chodzi, że rozumiem, nie że ci mama,
1: teściowa, siostra, ale że faktycznie no, ten internet, ten Instagram no. jest taka koncentracja na wymaganiach, które tam tak. są stawiane no. No. i ja już tu, wiesz, bardziej chodzi o to, że teraz będąc sama na końcówce ciąży, jak też, no wiadomo, gadam o tym, telefon podsłuchuję i mi te treści też wyskakują Podszucę, dokładnie. No. To ja po pierwsze boję się najbardziej, że nie boję, wiesz co, ja myślałam kiedyś, że się boję, nie wiem, młodzieży na YouTubie, która hejtuje się, boję Instamatek, to no. Madek najlepiej no. i pod, podkreślić, bo tutaj tematów jest od, od kupienia pieluchy, pokarmienie piersią, po powrót do pracy, no tutaj jest... Jezus, ma, to się nie
0: kończy dno
1: hejterskie.
0: Nie, i tutaj... O każdą rzecz możesz zostać osądzona po prostu. Wiesz, założyłaś ostatnio, real story. E, wiesz, mamy baby Biorna, po laurze, No i oczywiście, kurczę, nie kupuję drugiego, no bo po co? Wiesz, no jakby nie widzę w tym sensu. Używamy go, Leon go używa, wkładam dziecko, nagrywam jakieś tam story, w ogóle nie myśląc o tym, bo dla mnie to jest naturalna rzecz, wrzucam na Instagram i dostaję, bach, jedną, drugą i trzecią wiadomość, że jak ja mogę, uwaga, bujać syna w różowym foteliku że ja go, i to było słowo klucz, którego użyła jedna y, obserwatorka, zniewieszczam go od małego. Tak, na pewno. mój syn dorośnie, wyrośnie na zniewieściałego faceta, bo bujałam go w różowym foteliku. Ale no widzisz, ale... ale i... to jest coś takiego, że w Tobie budzi to, kurde, może ja, a może ej, a jeżeli rzeczywiście, wiesz, wyrośnie i coś się stanie, nie na wiem co, jest różowy fotelik, rozumiesz, to są takie straszne, począwszy od takich pierdół, po na przykład, nie wiem, że czapeczkę ma źle założoną, albo coś tam i ty jako matka, nawet ja, wątpisz w swoje umiejętności. Ale byś po to powiedziała
1: genialnie, jak była u mnie Marta Lech-Maciejewska, która prowadzi swój blog w Gordy. no właśnie, poznała się niedawno, ale ona i ja cały czas się tego trzymam, że... Te kobiety, które muszą Ci tak pisać, niestety bardzo przepraszam, jeżeli kogoś urażę, trudno, niech się obrazi na mnie i nie słucha, to są zazwyczaj babki, które sorry, ale poza
0: dzieckiem nie mają za dużo chyba do roboty. Albo nawet nie mają dzieci. Wiesz, bo czasami no też i tak się tak. zdarza, że są takie, które po prostu siedzą w internecie. Bo to by było, szkoda,
1: wiesz, by było szkoda czasu napisać w ogóle, że ktoś ma złą czapkę. A poza tym, wiesz, dla mnie to... A poza tym nie mam to gdzieś, to nie
0: jest sprawa, to jest, to jest jedna
1: rzecz. Dru- a poza tym od takiego babybiorna, od karmienia, od puszczania bajek, no mówię, przychodzi na tą kwestię taką wyglądową, powrotu do formy. I też ja już mam po prostu tego dosyć, bo to jest tak... Od tego, jak jesteś po prostu super fit trenerką i wracasz, ale mhm. nagle ta super fit trenerka pokazuje, że jednak nie wróciła. Ja już w ogóle mam mindfucka co tam się zadziało. Bo kurde, pokazywanie z kolei, że po ciąży jednak masz duży brzuch i to jednak to tak wygląda. Ja już nie wiem, na co mam patrzeć, albo to... a, a też wiem, że przecież każdy przypadek jest indywidualny. No
0: właśnie, ja myślę, że przez Więc to, że możesz takie...
1: być, nie być fit, nie mieć takiego brzucha, ale na przykład, nie wiem... I no, być, spoka, i albo i być spoko albo nie. I albo nie, dokładnie. No to jest Ja to się śmieję, straszne. że na szczęście całe życie, jednak widzisz, tutaj doceniam pozytyw, że całe życie będąc grubaskiem, ani mnie kręgosłup nie boli, bo no, mnie nie przerasta to, że brzuch mi rośnie, a poza tym to, że mam duży brzuch, miałam w życiu większy, więc też mnie to aż tak nie boli. Nie, ale z
0: kręgosłupem rzeczywiście jest katastrofa. Ani, ja, nie boli. ja
1: odczułam bardzo. Ja to wiesz, ja to te kilogramy nożę na co dzień,
0: więc jakby daję sobie radę. Nie, powiem Ci, że kilogramy po drugiej ciąży, bo przy pierwszej, pomimo tego, że przytyłam więcej, jakoś nie czułam tego, miałam większą energię, przy drugiej było gorzej. Ale jak pomóc takim dziewczynom,
1: które się na to patrzą, jak Ty sama się nabierasz, a jesteś jednak rozumną, mądrą kobietą? I tym
0: bardziej, to jest najgorsze w tym, że ja w tym pracuję, wiesz, ja powinnam wiedzieć o co chodzi. No
1: żeby nie było, ja też nie jestem jakaś... Turbo, mądra, bo też mam swoje skazy i że bez butów chodzi. Tak. Ale właśnie, skoro Teś... ty się
0: nabierasz pracując w social mediach, i tym bardziej jak pomóc? Że Wiesz, jakie najgorsze jest to, że wiesz w pracy, wiesz, jakie treści załapią, wiesz, co będzie super, wiesz, co można komuś sprzedać, żeby jakby dosprzedał swój produkt albo swoją markę. I nagle jak ja jestem odbiorcą, to nie traktuję tego już bardzo zawodowo, tylko bardzo osobiście. Jak już kogoś followuję, to znaczy, że ma to dla mnie jakąś tam wartość. I bardzo często. Przejeżdżam się na tych kontach, które obserwuję, bo wiesz, zaczynam widzieć pewien schemat. A, tutaj miałam mało czegoś, muszę mało lajków, mało interakcji. zrobimy jakiś drama się sprzedaje teraz. Zrobimy jakiś temat, który jest super kontrowersyjny, albo o, idźmy w połuk. Akurat jesteś po porodzie, albo jesteś przed, zrobimy połuk. I to są takie trendy i w ogóle każdy się na to nabiera, zwłaszcza jak masz słaby punkt. A uważam, że matki mają milion słabych punktów. Bo zawsze każda matka, nieważne jakaby była, czy byłaby szczupła, czy gruba, każda będzie miała na celu dobro swojego dziecka. I to jest jakby nadrzędna wartość dla każdej matki. Więc jeżeli inna, nieważne matka czy nie matka, nawet ktokolwiek obcy zaczepi cię na ulicy czy na Instagramie, bo to jest podobna forma znajomości, nie znasz tej osoby, a ona komentuje Twoje życie, powie ci, hm, ta czapeczka jest chyba za ciasna, coś go może uciskać, albo ten fotelik może być dla niego zły, to nieważne, że Ty wiesz, bo naczytałaś się i tak dalej i tak będziesz z niego korzystać, to gdzieś tam to ziarno niepokoju masz w głowie zasiane. I to tylko i wyłącznie o to chodzi, że ten Oj, tak później wiesz, kurde, a może rzeczywiście i Ty podświadomie nawet zapominasz o tej historii, ale za tydzień, dwa kupisz inną czapkę. Rozumiesz o co chodzi? Zaczynasz po prostu wierzyć w zaczynasz w siebie wątpić, to jest to. Wiesz co, znaczy ja, dobra, tutaj, bo
1: może to jest zbyt intymna sprawa, ale jest jedna rzecz, na którą się bardzo nabrałam, będąc, tak jak mówię, też niby świadomą osobą i tak dalej, ale to, na co się, nawet nie to, że nabrałam, tylko uwierzyłam, że chyba tak jest, bo Tutaj może mnie mój małżonek zabije, ale no życie seksualne nie kwitnie u mnie w ciąży i to też jest, ale dlatego bo ja, bo nawet nie chodzi o to, że ja nie chcę, po prostu nie jest to, nie jest to przyjemne aż tak. Po drugie, to też jest tak, że myślę, że mój małżonek też ma y, jakieś, nie wiem, dziwne przeświadczenie, że zaraz już uszkodzi nam dziecko i wiesz, i to jest taki, tak jak mówię, temat tabu, pewnie nie powinnam tego mówić Ale i, w ogóle i nikt... o tym w ogóle się nie mówi tak. i nagle spotykam się z koleżankami, a wiesz, a widzę wszędzie, że y, mimo ciąży tu se kup seksowną bieliznę, tu to, tu najlepiej na boczku, tu sram to, wiesz, takie bardziej rzeczy, no tak. co się powinno i nagle gadam z jedną koleżanką, z drugą koleżanką, z trzecią koleżanką i Jezu. żaląc się, że może nie wiem, stracę męża, a one do mnie, zwalina, ale no nie, to jest to tak nie tak, nie tak to tak nie działa. I ja o to mi chodzi, że o tym sekcie na przykład nikt nie mówi prawie w tej ciąży.
0: Nie, bo jakby zwróć uwagę, że no po co Ci seks w ciąży? To jest trochę takie myślenie, już jesteś w ciąży, tak? A dla większości seks jest tylko i wyłącznie jakby formą reprodukcji. Jak już jesteś, no to jakby... Nie, ale bardziej mi chęta. chodzi, że jest
1: też nakręcanie, że powinno się... Że masz ochotę. Tak, a Że jest w... nakręcanie, tak. że wiesz,
0: o Jezus, ja miałam takie koleżanki, które zawsze w ciąży mówiły: Boże, ja to mogę codziennie, kilka razy. A ja wiesz, później zastanawiałam się... Co jest ze mną nie tak, że ja wracam do tego domu i jedyne co bym zrobiła, to albo bym poszła spać, albo na jakiś masaż i mnie się po prostu nie chce. Więc to nie jest tak, że tak masz tylko Ty. Uwierz mi, jest milion kobiet, które tak mają, ale nikt Ci o tym nie powie, bo ja mam wrażenie... bo to myślę, że jest za delikatna po prostu sprawa. Za delikatna, ale też taka, że nikt nie potrafi też o tym mówić i nikt nie chce o tym mówić, no bo... Jak możesz powiedzieć, że nie masz ochoty na seks? W ogóle... Najlepsze
1: jest też to, że w całym teraz takim momencie jakby też ciąży absolutnie tutaj, jak ktoś już będzie nie wiadomo, co sobie myślał, nie brakuje na przykład między mną Łukaszem takiej naprawdę czułości, bliskości. Jest tego o wiele więcej przytulenia, pocałunków, takiego wiesz... Miłości po prostu. Tak, miłości, że Łukasz ten brzuch mój i masuje, i gada, i całuje, i dotyka... Chodzi mi o sam jakby taki akt seksualny, to co nie jest jakby takie najprzyjemniejsza rzecz, jaka mogłaby ja, mnie spotkać ja, miłosnie. Ja mam trochę
0: wrażenie, że w, w, wtedy, kiedy jesteś w ciąży, to to wychodzi jakby na inny etap, jakby taki poza cielesny. To już jest coś więcej, to nawet nie potrafię tego do do końca zdefiniować i myślę, że dużo matek tak ma, że wtedy już ta osoba, w sensie mąż, to nie jest tylko Twój mąż, tylko to jest jakby Twój człowiek wtedy. Wiesz o co chodzi, pomimo tego, że do tej pory uważałaś, że jesteście razem, w małżeństwie, że się kochacie, to nagle jak przychodzą dzieci... to to, to jakby ta klamra się tak zamyka. Wiesz, co co też jest najgorsze, że na przykład załóżmy,
1: nie wiem, jest, tak jak moja koleżanka powiedziała, że kiedyś też właśnie w tej kwestii się pożaliła, nie wiem, koleżanką i siedział typu jakiś tam mąż innej koleżanki, czy tam facet, który właśnie był w takiej opozycji, że on nie chce jeszcze mieć dzieci. No i on tak siedział, tak tego, wiesz, podsłuchał pewnie, bo niby nie słuchał, a podsłuchał i mówi no to ten twój, załóżmy, Tomek to ma przechlapane dlatego my nie będziemy na razie mieć dzieci. I ona mówi, że spojrzała na tą koleżankę, która jest tym chłopakiem i było jej przykro. No pewnie. Wiesz o co chodzi. I ona wtedy, i to tak właśnie o to chodziło, że ona mówi że no, to, to jest tak przykro mi słuchać, bo to znaczy, że co, że on jest ze mną tylko jakby dla seksu, bo kiedy właśnie tam ona jakby tam ta koleżanka opowiadała, że też, że ten i mąż, że teraz tak fajnie, że tam miło i że się przytulają tyle, hmm. że ten brzuszek on całuje, a ten wiesz, nie no przechlapane. więc, ale wiesz, chodzi mi bardzo o to, że jest, mam nadzieję, że usłyszy to przynajmniej kilka kobiet, które są właśnie w tej ciąży, były w tej ciąży i też się martwiły, że o Boże, może wiesz, stracę męża, bo...
0: Nie, no nie stracą, na pewno nie stracą. Ja myślę, że to zaciśnie jeszcze, jeszcze tą więź. No, słuchaj, jak stracą, to, to pokazuje też, jaki to jest typ no, i
1: w ogóle myślę, Urodzić
0: dziecko, to, to jest coś tak jakby no, poza, poza skalą, że to nie jest żaden konkurs, że jedna urodzi, druga nie urodzi. Każda albo chce, albo nie chce mieć dziecka. I to jest jakby kobiety mają prawo wyboru. Ale jak już zdecydujesz się na dziecko i chcesz urodzić, to ja mam wrażenie, że wtedy no mówię z tym partnerem, no, to wykracza poza skalę też tak myślę, bo zresztą tutaj mówimy o raczej tak jak ja i
1: ty ciążach, dzieciach, które są wyczekane, planowane no dobra, no kochane i chciane i to też jest zupełnie inaczej jak faktycznie poznaje się parka, gdzie owszem no przypomnij sobie początki z Marcinem lub ja w Łukaszem, kiedy marzyłam kiedy znudzi nam się te seksualne życie i no tak. ja się wyśpię i pamiętam jak po prostu się żaliłam wręcz koleżankom że ja już nie wytrzymuję tak? i teraz jak sobie myślę o tamtych czasach, czasach myślę, Jezu, kiedy to było? Co a tak wiesz? I, I faktycznie, gdybym wtedy po, jakby szybko zaszła w ciąży i miałoby być jak, wiesz, no tak. później już, no to mogłoby być dziwnie, ale teraz, tak jak też mówimy, to jest inny etap, bo zresztą uważam, że związki Fajnie jak się dzielą na różne etapy, że jest ten pierwszy moment, później, że się zbliżasz, jesteś bardziej też jakby przyjacielska jest ta relacja, później nawet jak już ktoś nie chce, no ale jakby ja jestem zwolenniczką ślubów i uważam, że ślub bardzo dużo w głowie zmienia. Bardzo dużo. I jest to dziecko, które też jest kolejnym
0: etapem. Tak, w ogóle życie no składa się z etapów, wiesz no, tak samo jak po porodzie będziesz planowała, kiedy wrócisz do pracy, kiedy zrobisz jakieś projekty, a bardzo często to jest tak, że to po prostu samo wychodzi. I tak jest też w życiu i w ciąży. My wiedzieliśmy z Marcinem, że tak, chcemy mieć dziecko, ale totalnie nie wiedziałam, że na przykład z Laurą to stanie się tak szybko. Wiesz, no no bo, bo pewnie to kolejna sprawa, że <laughs> to się, się puściłaś tak... i bęk. Tak, to się tak słyszy, że wiesz, nie no, dziecko, to trzeba się starać i starać i starać, i starać się naprawdę. No, mam znajomych, którzy bardzo długo się no tak, starają tak, dalej. No tak, jakby to nie też mogło. w
1: głowie siedzi, bo tak, za mocno. A ja też po prostu wiesz mówię,
0: dobrze, no jak będzie, to będzie. No i jest później, dobra, jak będzie, to będzie. I znowu jest, wiesz, pomiędzy Laurą a Leonem Tylko się cieszyć co? dwa lata różnicy. Mm. Więc to jest bardzo mało. I naprawdę cieszę się. Chociaż, wiesz co, czasami mam coś takiego, ja myślę, że to też jest kwestia kobiet i, i ich myślenia i podejrzewam, że też nie jestem w tym sama, że jak patrzę na moje dzieci i że one są zdrowe, że nic im nie jest, to jestem tak bardzo wdzięczna za to, co mam. Ale umiesz, i... a to jest kolejna ważna rzecz, że Ty umiesz być wdzięczna, bo ludzie w ogóle nie są wdzięczni za to, co mają. Wiesz, że oni są zdrowi, że się poprawnie rozwijają, że że, że jest Marcin, że jesteśmy razem. Oczywiście nie mówię, że jest zawsze kolorowo, no no bo nie jest, w żadnym małżeństwie nie jest, ale to, że ja ich mam i że jesteśmy wszyscy razem zdrowi, no to dla mnie to jest, wiesz, jakby Jak wybrała... to nie jest idealnie w małżeństwie? Wszędzie <grym> musi być idealnie. Totalnie. Nie, ale to, wiesz, chodzi mi o to, że po prostu patrzę na, na niektórych ludzi, którzy totalnie jakby tego nie doceniają i oni nie zdają sobie sprawy, że może być gorzej. Wiesz, no, moja siostra miała straszne przejścia jako dziecko, urodziła się jako bardzo wczesny wcześniej, dużo operacji, dużo problemów zdrowotnych, dużo, jakby teraz jest wszystko okej, okay, no bo właśnie Twoja mama musiała przeżywać. Właśnie to chciałam powiedzieć, że wiesz, teraz to się wszystko wyrównało, natomiast jak patrzę na moją mamę, no to dla mnie ona jest po prostu mocarna, bo ja jakby, wiesz, pierwsze przeziębienie Laury, a ja już byłam tak, Boże, co jej się dzieje, co, co zrobić, jak zrobić, Boże, dziecko, o, ją coś boli, wiesz... No, oddałabyś wszystko, żeby temu dziecku nic nie było, a nie masz takiej mocy sprawczej. Więc jak myślę sobie o tym wszystkim, gdzie ja byłam nastolatką, i no, byłam taką gówniarą, która totalnie nie doceniała, jakby sytuacji, jaką ma w domu i, i dramatu, jaki przychodzi moja mama, tak teraz z perspektywy matki. Ja bym chyba nie dała rady. Z drugiej strony, no nie miałabym wyjścia. Myślę,
1: że dałabyś, wiesz, tylko po, wiesz, bo matka myślę, że da radę zawsze, jak tak, człowiek, ale, ale tak.
0: To, to są to, najgorsze tak. sytuacje, jakie w życiu, wiesz tam, nie żadne, że bo ktoś Że jako
1: matka to by Cię dobiło
0: po prostu, tak, bo pewnie jest... o
1: nikogo się tak nie martwisz, jako, jako własne, własne dzieci.
0: dzieci. Po prostu, to już w ogóle są Twoi ludzie. No tak, to już są tacy Twoi, Twoi. Ja wiesz, ja powiedziałam ostatnio do Laury, bo ona cały czas gada o przedszkolu. Ja mówię, Boże dziecka, ja nie wiem jak Cię oddam do przedszkola, bo wiesz, będę miała milion myśli w głowie. Tak samo wyłapujesz teraz takie historie, że coś się gdzieś stało dziecku. I cały czas patrzę na te moje dzieci, czy wszystko jest z nimi dobrze, bo... No mówię Ci, to są te ziarna, które gdzieś Ci się tam sieją po głowie i później w najmniej oczekiwanym momencie one kiełkują i później, wiesz, masz takie myśli w głowie, ja nie mogę zasnąć, wiesz, tu karmię, jestem zmęczona, ale śpię i czy na pewno dobrze robię dla mojego dziecka? Czy ono dobrze robię, no bo jestem jego matką, nie zrobiłabym jej nic złego? No na pewno nieświadomie, ale właśnie to, to, że nie jestem idealna, nie wiem wszystkiego, to to jest to miejsce dla tych instamadek, tak? Które wiesz, hejtują i, i są w stanie cię ciepło. No to jak duchapać.
1: mają się te twoje nadprogramowe 9 kilo do tego szczęścia, które masz? <laughs> to jest 9 kg szczęścia.
0: Wiesz, ono zostanie ze mną na zawsze podejrzewam. No weź bez przesady, Klaudia, to <laughs> nie. Wiesz. ale to wiesz, też nie mam takiej presji, że muszę teraz tu już wrócić do wagi. Jak wrócę, to wrócę. Czy znaczy, ja też nie, to nie lubię takiego
1: gadania, że to nie jest problem, bo dla niektórych i pęknięty paznokiś potrafi być problemem życia i nie nam to oceniać, tak? Jasne. Tak samo jak wiesz, tak jak mówię. Tam jesteś piękną, szczupłą po prostu kobietką i nagle, wiesz, pokazując mi ten mikrobrzuszek, myślę, że w ogóle o co tobie chodzi. Yeah, no yeah. ale z drugiej strony wiem, że ty to ty i ciebie to męczy i tak dalej.
0: No Mówisz, ale mam po prostu Nie nadzieje, będę miała idealnych
1: zdjęć z wakacji, jak w końcu na nie pojadę. No tak, ja, ja po prostu mam nadzieję, że tak jak ja rozmawiałam z Asią swojego czasu, że jakby dobra, niech Cię to pomęczy, ale zrób co możesz, ale niech to Cię nie przystopuje w niczym innym.
0: Wiesz co, niech, niech też to nie hamuje Twojego rozwoju, jakby to bym dodała, bo czasami jest tak, że... Nie pojadę na, wiesz, no milion kobiet ma tak, nie pojadę na wakacje, no bo tu mi gdzieś coś tam wystaje, serio? No właśnie, żeby to, to w życiu nie to, tak jak ja często powtarzam,
1: nie lubię swojego ciała, uważam, że jest okropne, ale z drugiej strony nie chowam się
0: z nim, bo takie jest i sejdę i się opalam i. No właśnie, ja to chodzi fajnie. jakby rób swoje, wiesz, no to czy, no mówię ci w pierwszej ciąży było mi dużo łatwiej. Ale nie umiem jest powiedzieć, nic... że je kocham i w
1: ogóle jest piękne. No niestety Ale nie. po
0: co, jeżeli tego nie czujesz? No nie, wiesz, dlatego mi to jest. By... jak
1: trzeba mówić, że je kocham.
0: Bo wpisałabyś się super w trend. No. Nie, ja jestem po, poza trendami. niestety. <laughs> super byś się wpisała w to, co się dzieje na Instagramie. Chociaż ja
1: tak jak mówiłam, ja mam bardziej tą chorobę, że jak patrzę w lustro, to stwierdzam, że jestem tak piękna że to jest nieprawdopodobne, a później patrzę na zdjęcia i myślę że że podstawili, to nie ja. (głos) (głos) Więc ja mam tą chorobę, że ja bardzo siebie lubię patrzeć na siebie, tylko ze swojej perspektywy, a nie jak ktoś, wiesz, inny. Wiem, o
0: co chodzi. I I dlatego,
1: jak ktoś mnie pyta, czy sesja ciążowa, mówię, w życiu, ja nie chcę mieć zdjęć żadnych, kto na to będzie patrzył. (głos)
0: Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja sesję ciążową z Laurą i z Leonem mam, wam zrobioną i ta druga podoba mi się już bardziej, bo jest taka delikatniejsza, wiesz? W ogóle jakby w ciąży z Lonem czułam się praktycznie tak samo, jak w ciąży z Laurą, czyli bardzo źle. Eee, przez pierwsze trzy miesiące totalnie nic nie jadłam i też schudłam, ale później mi to wróciło z bagażem. Natomiast nie zmienia to faktu, że jakby mam wrażenie, że ta ciąża sprawia, że jakby dojrzewasz emocjonalnie. Ja przynajmniej tak miałam. I w jednej, i w drugiej bardzo dużo mi się w życiu pozmieniało w pierwszej ciąży, w drugiej jeszcze więcej. No bo wiesz, tutaj zrobiliśmy te dwa nowe projekty, jakby pracowaliśmy dalej, eee, poszłam na doktorat w no, ale ciąży też się z Leonem.
1: Przyprowadziliście. Też się przeprowadziliście, masz się przeprowadziliśmy.
0: Dom. Który kończymy cały czas i wykończy on nas kiedyś, naprawdę. Natomiast wiesz, to to w ogóle ciąże i te trendy instagramowe, to wszystko, to, to jest tylko chwila i to wszystko szybko mija. Najważniejsze to po prostu zająć się sobą, tym co Ty chcesz robić, to jest Twoje życie. Obserwujące jak są, no to super, niech uczestniczą z Tobą w tej podróży. Ale jak mają Cię hejtować, to niech idą gdzie indziej, wiesz o co chodzi. A Ty się nie dawaj. I Wy też się nie dawajcie. Tak Także widzicie, jak mam
1: ustalić plan, jak to mnie ludzie zdenerwują, przyjdą i zupełnie mam po prostu już inne myśli w głowie, ale mam nadzieję, że ta rozmowa da, co po niektórym, mocno do myślenia. Koniecznie. Tak, a tak to przy okazji, to oczywiście Klaudia jest super biznesu, śledzi ją i jej projekty, które nie naprawdę są fajne i tak jak powiedziałam, i też... Y- prześlicznie to wszystko wygląda i Klaudia to w ogóle słuchajcie jest hit, bo to jest moja e, była klientka, która do mnie przyszła i ja mówię jak do mnie trafiłaś? A ona mówi przez Instagram, a ja tak patrzę na jej Instagram, na, na mój który jest no bardzo wypadkowy i mówię, ale jak ty do mnie trafiłaś? bo ja mam taki brzydki Instagram a ona, no właśnie już mam dość tych wyidealizowanych kont więc jak no, widzi- i widzicie znowu trzeba być sobą nie wszystkim będziecie pasować, ale trafi się taki, co Was kupi nawet z y, tym, no nieperfekcyjnym kątem.
0: No tak, no bo trzeba być sobą jakby
1: kropka, nie ma nic więcej. Także dziękuję Ci Klaudia. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w kolejnych podcastach.
0: Seksy zaczyna się w głowie.